0: Patient ensemble le podcast Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient ensemble où vous le savez désormais, nous recevons des associations, des malades ou anciens malades des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de l'acromégalie qui a lieu le 1er novembre j'ai invité Stéphane Poupeau, cofondatrice de l'association Acromégale, pas seulement elle-même touchée par la maladie elle a accepté de nous parler entre autres de son parcours médical Stéphane Poupeau, bonjour, soyez la bienvenue et surtout merci d'être avec nous sur Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline merci, bonjour à vous.
0: Alors Stéphane euh, tout d'abord j'aimerais si vous le voulez bien que vous vous présentiez en quelques mots à nos auditeurs et puis que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours médical.
1: Oui, alors donc moi, je, je m'appelle Stéphane, j'ai 42 ans, je suis mariée et j'ai trois enfants et euh, je travaille avec, euh, avec mon mari. Je suis diagnostiquée à Gromégal depuis 2006, j'avais 27 ans. Ça faisait quatre mois qu'on était mariés avec mon mari, donc c'est notre première épreuve de, de notre mariage. Donc ça a été quelque chose d'un peu difficile et puis donc on m'a opéré pour m'enlever un petit bout de, de mon anénome hypophysaire. Et puis après on m'a mis sous traitement parce qu'en fait l'opération n'a pas réussi à me guérir complètement. Donc ça a été un peu difficile parce que je pensais être guérie après l'opération et puis au bout de trois mois on m'a annoncé que en fait à 27 ans j'allais être malade toute ma vie. Donc, euh, ça a été compliqué. Euh, après, moi, j'ai insisté auprès des médecins pour avoir des enfants parce que je venais de me marier et que c'était notre projet. Et donc, on m'a laissé euh, mettre en route une grossesse. On a mis en, en stand-by les traitements pendant un temps. Et donc, euh, j'ai pu euh, avoir un premier enfant. Et puis, quand j'ai revu mon endocrino, je, je lui ai dit que j'en voulais d'autres. Donc, euh, je voulais pas reprendre le traitement et continuer à essayer d'avoir un, un autre enfant. Ça a mis un peu plus de temps, en fait, hein, pour la deuxième grossesse parce qu'en fait, les, les, les acromégales ont du mal à tomber enceinte. Donc du coup, ils nous ont un petit peu aidés et on a eu des jumeaux euh, 20 mois après euh, le premier. Donc euh, voilà, on a eu trois enfants en, en peu de temps et euh, au moins, euh, on avait réussi à constituer une famille, ce qui n'était pas gagné d'avance en fait. Euh, je vous résume ça en quelques mots, mais c'est sûr que c'est euh, des années où on, on se demande si on va réussir à constituer notre famille. Et puis après, voilà, j'ai pu reprendre un traitement et enfin être équilibré parce que du coup, tout ce temps-là, je l'ai passé... Euh en dehors des, des normes hein, pour, euh, pour l'hormone de croissance. Et donc moi, je, je suis assez actrice de, de, de ma maladie. En fait, ce, ce temps de pause des grossesses m'a permis aussi de digérer et euh, d'être euh, actrice vis-à-vis euh, -vis de, de ma maladie et de dire aux médecins ce que je voulais et ce que je ne voulais pas. Et euh, notamment, ils m'ont proposé euh, de faire de la radiothérapie pour essayer de réduire le bout de tumeur qui me restait, la peur que cette radiothérapie abîme mon hypophyse. Et surtout, euh, donc moi, j'ai rencontré des gens sans hypophyse enfin, Il manque toutes les hormones du bien-être. Donc, en fait, euh, voilà on n'a pas trop le moral. On a du mal à se lever le matin, avoir le courage de faire ce qu'on a à faire. Donc, voilà, moi, j'ai refusé ça. Et euh, je préfère un traitement qui est en injection, en fait, hein, en acromégalie. Euh, le traitement, c'est que des injections. Donc, moi, je me fais des injections... Euh, par semaine et euh, j'ai aussi une grosse injection par mois. Et là, euh, donc, ça faisait 15 ans que j'étais à peu près tranquille avec, euh, avec l'acromégalie où j'avais un, un suivi, on va dire, assez simple et, et mes injections et mon suivi et mes IRM de temps en temps. Et donc là, le, le traitement m'a donné des calculs vésicaux. Donc, il y a deux ans, on m'a enlevé la vésicule. Ça, c'est pas très grave. Hein, mais, euh... Et puis là, aujourd'hui, ça se complique en cancer de la thyroïde. C'est une des complications de l'acromégalie. La donc, on m'a... On m'a opéré de la thyroïde, là, au mois de septembre. que je une voix un peu rauque qui est un peu monocorde, en fait, parce qu'ils m'ont coupé des nerfs de, qui irriguent les cordes vocales. Donc, euh, j'ai pas encore récupéré ma voix. Je ne sais même pas si je vais la récupérer. Et puis là, je vais avoir un traitement à l'iode radioactif parce qu'il s'avère que j'ai quand même des, des métastases dans les ganglions. Donc, euh, voilà, je suis en parcours de soins pour euh, ce cancer en ce moment. Donc, en fait, c'est jamais vraiment fini, euh, cette maladie. On a l'impression un peu que ça n'en finit jamais. Il y a toujours euh, un petit quelque chose qui vient se rajouter. Et... Voilà.
0: Alors, euh, on va parler de, de tout cela hein, dans quelques secondes sur votre rapport à la maladie. Avant ça, euh, cher Stéphane, je voulais quand même qu'on revienne sur euh, donc euh, l'association euh, Acromégale pas seulement, dont vous êtes la cofondatrice. Je l'ai dit en introduction. J'aimerais savoir comment l'aventure a commencé, euh, d'une rencontre comme souvent, j'imagine
1: Oui, alors on, on s'est rencontrés sur Facebook. En fait, euh, les réseaux sociaux ont un côté euh, négatif, mais peuvent aussi avoir un côté euh, très positif quand on l'utilise à bon escient. Et euh, donc, euh, on était en 20 groupes euh, on, de malades et on discutait ensemble, on se soutenait. Et tout le monde disait qu'il fallait absolument qu'il y ait une association, mais personne n'avait vraiment le courage de la créer parce que bah, voilà, tout le monde est, est malade, fatigué, ses problèmes hormonaux. Et donc, avec Cathy euh, Lanson, qui est mère d'un acromégal, donc euh, elle n'est pas concernée personne, par la maladie, c'est son fils qui en est atteint. C'est un cas même génétique, puisque son frère a, a aussi un, un adénome hypophysaire, alors pas le même que les acromégales, mais voilà, chez eux, c'est génétique, donc elle est très concernée. Et donc, on s'est remonté les manches et on s'est dit, on, on va monter une assaut, et on a rédigé les statuts, et, et on s'est lancé comme ça.
0: Alors, vous parliez de votre rapport à la maladie. Euh, en quelques mots, euh, puisque vous l'avez déjà expliqué précédemment, mais comment est-ce que vous la vivez au quotidien, et je pense à vos proches Notamment Stéphane
1: Alors effectivement, hein, quand ça nous tombe dessus à, à 27 ans, euh, c'est un peu un cataclysme. Il y a mille questions sur l'avenir, euh, ce que la maladie va nous, va nous faire. Euh, surtout euh, cette maladie qui transforme physiquement. Donc, euh, Une jeune femme de 27 ans se pose beaucoup de questions euh, sur ce qu'elle va devenir et puis comment elle va nous transformer euh, dans notre attitude. On ne sait jamais ce que va faire de nous la maladie et comment on va devenir. J'avais peur de devenir aigri, euh, que les, les gens se détournent de moi. Et puis, bah, en fait, on, on s'y fait, on apprend à vivre avec, et on en tire une force. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je vis comme quelqu'un de, de normal, si on peut dire. Euh, je veux pas être catalogué comme malade. Donc, dans, même dans mes précédents emplois, j'en parlais pas beaucoup. C'est aussi l'avantage la, du handicap euh, invisible. Ça peut être un désavantage parce que ça se voit pas, mais ça peut aussi être un avantage pour pas euh, qu'on nous colle une étiquette sur la tête. Donc. Puis cette maladie, moi, ça m'a permis de rencontrer des personnes formidables par le biais de l'association justement, et l'asso m'a permis aussi euh, de transformer cette injustice en, en un combat, en faire quelque chose de positif au final. Euh, moi, la maladie m'a rendu meilleure, je trouve, plus empathique bienveillante, plus tolérante avec les, les autres. Et, euh, mais par contre, je suis devenue assez intolérante à la bobologie. Ceux qui se plaignent de petits mots, euh, ça m'insupporte. D'ailleurs, souvent, en rigolant, je leur dis, euh, je leur propose une de mes injections pour me dire la... « ça va peut-être te faire passer ton petit mot de gorge ou ton mal de tête ». Et pour les proches, la, la difficulté, c'est la maladie au long cours, surtout. En fait, euh, on a un fort soutien dans les moments clés, quand on se fait opérer, quand on est hospitalisé, dans les choses un peu concrètes. Mais euh, l'entourage s'habitue finalement à, à nous voir nous piquer euh, et s'habitue au fait qu'on soit malade. Et euh, alors que bon, les injections ça reste pour nous un acte douloureux et vivre malade c'est pas quelque chose qui est facile tous les jours. Et on le montre pas toujours, donc c'est vrai que c'est pas toujours facile. Mais l'association la, nous permet quand même de rencontrer des gens euh, qui vivent la même chose que nous et euh, c'est le meilleur soutien qu'on puisse avoir parce que c'est des gens qui comprennent vraiment ce qu'on vit en fait.
0: Alors, euh, j'aimerais savoir, Stéphane, quels sont les symptômes ressentis par le patient qui fait soupçonner une acromégalie
1: Alors, l'acromégalie, elle est provoquée par un adénome sur l'hypophyse qui s'écrète de l'hormone de croissance. Et donc, sur un corps adulte qui n'a plus besoin d'hormone de croissance, du moins plus autant qu'un corps en croissance, ça crée euh, des déformations notamment. Les symptômes les plus spécifiques, c'est l'accroissement des mains, des pieds et de la tête. C'est-à-dire qu'on va prendre des tailles de gants, on ne va plus pouvoir mettre ses bagues, on va même prendre des pointures de chaussures. Donc c'est vrai que quand on commence à changer de chaussures et de pointures à l'âge adulte, qu'on prend une ou deux pointures, hein, c'est euh, quelque chose qui est vraiment spécifique à notre maladie. La tête, c'est pareil. Ça, on n'arrive plus à mettre ses chapeaux qui sont trop petits ou euh, son casque de moto qui est trop petit. Mais on a aussi les arcades sous cilières qui s'avancent. La mâchoire s'avance. On devient un peu prognate avec les dents de, en, en bas qui s'écartent. La langue qui s'épaissit. Donc il y a un vrai changement physique en fait. Après euh, c'est vraiment quelque chose de, de long, enfin, c'est sur le long terme donc ça évolue doucement. Au départ c'est un peu, on ne se reconnaît pas dans la glace mais on ne saurait pas dire pourquoi. Les traits changent un petit peu, c'est pas flagrant. Pour l'entourage c'est pas évident parce qu'ils euh, nous voient au quotidien et donc euh, souvent c'est le fait de quelqu'un qui nous a pas vu depuis longtemps ou un médecin qui nous a pas vu depuis longtemps qui voit le changement. Mais la difficulté en fait dans, dans le diagnostic c'est que euh, les, les symptômes sont multiples euh, variés et ils ne sont pas euh, très spécifiques en fait parce que bon ça je vous ai parlé des symptômes spécifiques mais il y a aussi tout ce qui est hypertension, euh, hyper sudation le cœur grossit aussi donc ça peut donner des problèmes cardiaques euh, il y a les douleurs articulaires puisque les articulations enfin les os poussent donc ça provoque des douleurs articulaires, il y a des maux de tête très intenses, ça peut provoquer aussi du diabète, de la fatigue, l'apnée du sommeil donc, l'atteinte du sommeil, c'est dû au tissu qui gonfle au niveau de la gorge et du coup, euh, on a du mal à, à respirer quand on dort. Et en fait, c'est plutôt l'accumulation de trois ou quatre symptômes. Parce qu'un diabète tout seul, on ne peut pas dire qu'on est acromégal, mais si on est diabétique, mais qu'en plus, on n'arrive plus à mettre ses bagues et qu'en plus, on a des, des formes de tête, voilà, c'est l'accumulation. Quand on en a trois ou quatre qui commence à mener au diagnostic. Mais il faut penser à, à vraiment à le, à tout dire au médecin parce qu'on va peut-être pas forcément lui dire qu'on a pris une pointure. On va lui parler surtout de la fatigue, mais la fatigue, c'est pas spécifique. C'est très compliqué à diagnostiquer. On a une forte erreur de diagnostic dans le, dans le cas des acromégales. Souvent, c'est 5 à 10 ans avant d'être diagnostiqué.
0: Alors, même s'il n'existe pas de traitement révolutionnaire à l'heure actuelle, où est-ce qu'on en est euh, côté médicaments, en quelques mots, euh, Stéphane Est-ce que ça évolue Est-ce que ça bouge un petit peu de ce côté-là
1: Alors, ça bouge pas énormément. Euh, ils sont en train d'essayer de, de trouver des cachets pour remplacer les injections. Mais avec euh, les mêmes effets secondaires, avec le, des contraintes, on va dire, euh, pour la prise du médicament à heure fixe. Donc, il euh, n'y a pas de grande révolution. On essaye surtout de travailler sur le diagnostic précoce parce que finalement, plus on est diagnostiqué tôt, moins on a de méfaits sur le corps, moins on a de douleurs articulaires. Moi, par exemple, je n'ai absolument pas de douleurs articulaires parce que j'ai été diagnostiqué tôt et donc mes os n'ont pas eu le temps vraiment de, de pousser de façon euh, anormale, on va dire, pour provoquer des douleurs. Donc, en fait, euh, on participe à pas mal de projets pour essayer de diagnostiquer tôt et euh, récemment, on a pas à un, un logiciel euh, qu'ont les médecins traitants. Alors il y en a 25 000, je crois, en France, qui ont ce logiciel-là. Il euh, va émettre un pop-up qui va s'ouvrir à partir du moment où le médecin va rentrer trois ou quatre symptômes spécifique de l'acromégalie pour lui dire « avez-vous pensé à l'acromégalie ?»« Pensez à doser euh, IGF1 » puisque c'est l'hormone qu'on doit doser pour se rendre compte euh, si on est acromégale. Donc euh, voilà, on essaye de développer des aides comme ça au diagnostic pour les médecins parce qu'ils n'y pensent pas forcément et il euh, euh, y a beaucoup d'acromégales euh, qui voient des médecins leur donne les symptômes et dont les médecins passent à côté.
0: Alors, en antenne, vous m'avez raconté une anecdote, Stéphane, concernant une de vos campagnes Facebook. Est-ce que vous pouvez la partager avec, avec nous
1: Oui, effectivement. Chaque année, on fait des campagnes pour la journée de la chromégalie pour faire connaître la maladie. Une année, on a une, une adhérente enfin, qui est maintenant adhérente de l'association. Il euh, s'est complètement retrouvé dans les symptômes qu'on décrivait euh, dans notre campagne Facebook et qui a été voir son médecin en disant, mais c'est exactement moi, ça. Et donc, il euh, lui il a fait le dosage et effectivement, ça a révélé qu'elle était acromégale. Donc, après, elle s'est tournée vers nous en disant, bah, merci parce que grâce à vous, euh, je pensais bien que ça faisait des années que ça allait pas, qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Et grâce à vous, euh, j'ai mis le doigt sur euh, ce qui m'arrivait et, et vous m'avez aidé à, à m'auto-diagnostiquer finalement.
0: Alors en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'événements ont été repoussés ou annulés. J'aimerais Stéphane que vous nous disiez quelques mots sur la table ronde organisée avec l'intervention du journaliste Olivier Delacroix qui anime entre autres les reportages dans les yeux d'Olivier. Oui effectivement, il s'est tenu euh, la semaine dernière une, une table ronde euh, avec
1: euh, Olivier Delacroix. Le projet partait au départ euh, d'un autre projet qu'on a mené en, en 2018 qui était euh, « Beau et belle à croquer » avec le Acro de Acroméga, évidemment, où euh, on a réuni euh, des esthéticiennes, un coach de vie, et un photographe à recours, on a fait des ateliers pour apprendre à nous maquiller, pour essayer de diminuer les traits de la maladie sur nos visages. On avait un atelier pour savoir s'habiller, les couleurs qui nous allaient bien au teint. On avait un atelier effectivement avec la coach de vie pour l'estime de soi, surtout apprendre à s'aimer malgré les transformations physiques liées à la maladie. Et puis, on a fini euh, par faire de, de très belles photos euh, style Harcourt euh, de tous les participants. Et donc, euh, notre partenaire a trouvé euh, cette tournée euh, formidable. Ils en ont fait une exposition photo dans leurs locaux qui a eu euh, énormément de, de retours positifs. Et euh, notamment, euh, en voyant les photos, en disant on n'a pas l'impression que ces gens sont malades. Et effectivement, c'est notre combat cest se dire il faut diagnostiquer avant que ça se voit sur nous et avant que ce, la maladie ait fait ses méfaits. Et donc... Euh, il en a découlé ce projet de faire, en fait, dans un musée parisien, une exposition photo avec, euh, en même temps, une table ronde avec Olivier Delacroix, des, des endocrinologues, l'association. Et puis, bah, le, le Covid a fait son œuvre et euh, après l'avoir reporté, ils ont annulé donc le, le vernissage, mais on a gardé la table ronde, qui était euh, en fait euh, à destination des, de journalistes. Et donc, euh, il y a eu un très grand succès. On a 12 journalistes de renom qui ont suivi cette, cette table ronde. Et ce qui en découle pour nous, c'est des rendez-vous en télé et en radio nationale pour parler de l'acromégalie, pour la, la journée la journée nationale, de, enfin, internationale de l'acromégalie au 1er novembre ou même la, la journée des maladies rares au mois de février.
0: Pour conclure, Stéphane, et en quelques mots, quel message aimeriez-vous faire passer sur l'acromégalie ceux
1: qui sont atteints d'acromégalie, leur dire qu'on euh, peut euh, vivre euh, presque normalement avec, euh, avec cette maladie. Mon message s'adresse aussi à ceux qui vont découvrir euh, ou qui viennent de découvrir euh, leur maladie. Certes, le parcours au début est un peu compliqué, un peu long, mais derrière, euh, on retrouve une vie quasi normale. Moi, je voyage, hein, J'emmène ma glacière, mes piqûres. Euh, ça m'empêche pas de voyager. Euh, je, je fais exactement... Euh, Peut-être plus, parce que je profite plus de la vie euh, due à la maladie, mais voilà. On arrive à faire énormément de choses malgré la maladie. Il faut bien se faire soigner. Ça, c'est très important. Euh, être suivi dans les centres de compétences qui connaissent la maladie. Il ne faut pas hésiter à faire des kilomètres, parce qu'effectivement, euh, il faut être très bien suivi par des gens qui connaissent la maladie et puis surtout euh, alors à, à l'entourage de tous ces malades ben écoutez il faut soutenir euh, sur le long terme parce que euh, c'est pas facile à vivre au quotidien euh, même si on le montre pas toujours voilà vivre euh, avec une maladie comme ça les injections c'est pas quelque chose de facile à vivre on a besoin euh, d'amour de soutien et de bienveillance euh, autour de nous
0: Stéphane Poupeau, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes la cofondatrice d'Acromégale, pas seulement, et que vous êtes vous-même touchée par la maladie. Vous nous en avez parlé avec beaucoup de sincérité et de bienveillance. Et vous avez ouvert votre cœur. Bonne journée Stéphane et à bientôt sur Patients Ensemble.
1: Merci beaucoup. Bonne journée à vous.
0: Et merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait très plaisir. On va se retrouver mardi pour un nouveau podcast. Il y aura un nouvel invité, bien sûr un nouveau thème. Vous pouvez retrouver, vous le savez, nos podcasts deux fois par semaine, donc mardi et jeudi en ligne dès 9h sur Patient avec un s ensemblefr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcasts, également sur LinkedIn et sur Instagram. Passez une excellente journée, je vous dis à bientôt et d'ici là prenez bien soin de vous et des vôtres. Salut, salut Patients Ensemble le podcast.